0: Bine te-am regăsit în Sația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 180 denumit Emma Ducanu, Munca și Circumstanțe. Am și eu niște gânduri pe chestia asta. În acest episod 180 al podcastului vreau să vorbesc despre merite când vine vorba de Emma Raducanu, despre sfaturi practice și, bineînțeles, despre expresii britanice. Până una alta, să nu uităm că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Ca știre de ultimă oră, pe YouTube am început să pun capitole la acele filmulețe care le urc pe acel canal de YouTube. Și respectiv, dacă nu vrei să asculți tot podcastul ul atunci poți sări direct la secțiunea care te interesează mai mult. Așadar, nu uita pe orice fel de platformă pe care asculti podcast de față să dai un like, share, cookies, flori, tandafire, ce se mai dă, tomate, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni, vorba aia, word, word of mouth, adică din... Omul în om, în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Și înainte să discut despre subiectele zilei, ca să zic așa, trebuie să pomăști câțiva oameni faini, cum sunt cei de la Rand E Hub pe Facebook, care te ajută pe probleme de Facebook, de Facebook, pardon, de, de Brexit și de muncă. Bineînțeles, mai sunt cei de la The Three Million. De pe Twitter, care te ajută în tot felul de probleme legate de setul status și drepturile europenilor în UK, e Centrul Filia, care face campanii de conștientizare a populației legate de violența împotriva femeilor. Și, bineînțeles, mai sunt cei de la ecler.org, un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Deci, discutăm de run de hub, de 3Million, Centrul Filia și Eclair.org vizitează aceste website-uri și susține în orice mod știi. Și acum hai să mergem la subiectele principale ale zilei și anume, de exemplu, Emma Răducanu. Senzația, să zicem, anului în materie de sport, de tenis în principal, cu care se bucură extraordinar sau se mândesc extraordinar de mult britanicii la ora asta. Și dar fiindcă Emma Răducanu la un moment dat și-a Pus pe Twitter, să zicem, cum îi zice, națiile din care face parte efectiv și cetățeniile, oamenii s-au, au început să aibă tot felul de discuții în, în contradictorii, ca să zic. Hai să nu uităm de Emma Reducanu, Twitter. Na, da, M.R. Reducanu pe Twitter. Nu urmăresc, nu am treaba, așa zice London, Toronto. Yang Bucarest, Insta, Emma Raducanu. Și atunci foarte mulți oameni când au văzut că ea a pus să zicem capitalele astea s-au întrebat, ok, care se teaba Că discutau pe toful de cercul și zice, britanica Emma Raducanu. Și este perfect adevărat. Ea a deschis o serie de discuții de faptul că a câștigat la US Open, nu mai știu ce meci de tenis, faptul că a câștigat fiind prima femeie britanică care a creștigat în ultimii 40 până la 60 de ani de zile, US Open, mi se pare, și de acolo, de acolo îi se trage faima și toată lumea este înnebunită după ea la ora asta și are numai 18 ani. Și ce-a făcut? Bineînțeles, a, și-a pus uh, capitalele diverselor țări din uh, care face partea ori cultural, ori ca părinți, ori ca cetățenie. Că, de exemplu, în momentul de față a pus Londra pentru că ea s-a mutat în Londra cu familia sau familia s-a mutat cu ea în Londra când avea vreo 2-3 ani și în momentul de față, în virtutea faptului că părinții au probabil la rândul lor cetățenie britanică, are și ea cetățenie britanică. Și, bineînțeles, faptul că s-a născut în Toronto îi conferă și cetățenie canadiană. O chestie foarte interesantă. Shen Yang este localitatea din care provine mama ei. Emma Răducanu are tată român și mama chineză. Și București, chiar la final pus acolo, e tatăl din România. Și atunci, uită-te cum, când te uiți la Emma Răducanu, te gândești foarte mult la ceea ce înseamnă și Londra. Pentru că în Londra locuiesc în momentul de față. Și în Londra nu numai că ai 200 de nații diferite în același oraș, ci pur și simplu Vezi și combinații așa de toate felurile și vezi, de exemplu, negri cu asiatici, vezi albi cu chinezi și așa mai departe. Tot fel de combinații posibile de oameni între oameni. Și atunci, bineînțeles, tema nu este combinație între român și chineză. Și uite de că asta a dat naștere la o serie de discuții în alea... Peste tot pe internet ăsta, unii că e britanică, unii că nu e britanică, unii că e româncă, tot așa, tot felul de chestii astea, știi? Singura discuție care are rost este vorba de muncă ei. Și atunci meritul, că discutăm la un moment dat despre merite, în primul și în primul rând meritul este al ei, că a muncit. Degeaba poți, ai, să zicem, și părinți și țară bună și ce vrei tu, dacă tu, la rândul tău, ca ființă umană, personal nu lucrezi. Și atunci este, în primul și primul rând, meritul ei. Și pe aia mai apoi, să trăiți meritul părinților. Am înțeles eu că mai degrabă ar fi meritul mamei, care cumva a fost foarte stricte cu ea. așa. Și după aia vin următoarele merite, gen faptului că s-a dus a călători foarte des în China, în Shenyang, unde a făcut tot felul de antrenamente de sport, respectiv tenis de masă și tenis de câmp normal. Și acolo și-a câștigat ceva de și, să zicem, agresivitate în jucarea tenisului. Și uite că, pe ultimul loc, bineînțeles, vine Bucureștiul. Nu știu pe ce considerente, în afară de faptul că tatăl ei este din România. Și cam atât. Și acum mulți ziceau, uite, ne mândim cu românii noștri de dincolo. mai prietene... Este cam greu tu fiind în România să te mândești cu românii tăi de dincolo când acei români de dincolo nici măcar nu s-au născut în România, știi? Și acei români, bineînțeles că vor merge și vor lupta sub drapelele țărilor în care s-au mutat ei pe acolo. Și ai putea spune că singurul merit pe care l-au acei români din străinitate e că se tag din părinți români. Dar ce s-a întâmplat cu acei părinți români A fost să-l alungati din țară într-un fel sau în altul decât societate, știi? Și atunci... Meritul României este circumstanțial. Atât, doar atât, n-ai altceva ce zice. Doar că meritul României este circumstanțial, adică unul dintre părinți a venit din România și cam atât. Pentru că foarte mulți oameni s-au plâns în România de faptul că ar fi bun la sport, ar face ceva performanțe, dar n-au susținere. Ba de la consilii locale, județene, ce mai știu de la statul român. Și atunci foarte mulți dintre ei au nevoie să apeleze la prieteni rude ca să-i ajute cu campionate sau ce mai au de făcut pe acolo. Așa că meritul mare, aici bineînțeles că-i pusă Londra pe primul loc, este și, și părinții care au tras de ea, dar și a locului și a țării în care locuiește momentul de față. Am înțeles că prin zona aia, pe unde locuiește, bineînțeles au avut cluburi de tenis, au f- a fost susținută de o serie de antrenori pe acolo, iar dacă este un lucru pe care îl descoperi în Londra, acela este faptul că găsești foarte multe terenuri de sport pe oriunde te duce. te duce. Sunt terenuri de fotbal și terenuri de tenis în principiu și ai multe terenuri de golf din loc în loc. Și atunci, seama, când vezi atât de multe terenuri de sport îți dai seama că, într-adevăr, se pune accentul foarte puternic pe sport aici și cine vrea să facă performanță, poate face performanță în mediul de aici din Londra. Și așa că, uite-te că lupta pe care se duce în toate direcțiile, e Emma ducanul român, că este, prin circumstanță, este și britanică, este și chineză, este și canadiană. Și așa că e un, un mix de oameni și de culturi, un lucru foarte bun și, cumva, într-un fel sau în altul, face pe toată lumea Mândă, ca să zicem așa. Dar în principiu ea s-a dus să joace acolo la US Open din perspectiva de britanică. În numele britanicilor și bineînțeles toate numele britanicilor a câștigat pe acolo. Așa că bineînțeles britanicii au motive suficient de mari să se bucure de succesul ei pentru că și britanicii au participat la acest succes. Așa că, uite te că se poate face succes în, uh, și românii fac succes, iar o parte dintre ei, ca să aibă acel succes, uh, cumva se văd nevoie să plece din, din țară. Acum, depinde de oameni. Aplicerea mea mare este pentru, bineînțeles, oamenii care pot avea succes în România. Bineînțeles, am o apreciere și față de oamenii care au succes în străinătate. Sunt uh, situații și situații. Și așa că, stai să te uiți, Emma Ducanu, bineînțeles, merită toate laudele pentru că a depus muncă extraordinar de mare. Sunt pe aici, prin UK, au o viață bună foarte mulți britanici, dar nu vor să se ducă să facă sport de performanță ori să facă anumite skill-uri mai, mai interesante, mai moderne, mai mari, mai gen inginerie, software engineering, nu vezi pe acolo. Și atunci, ajuns să te uiți, Ok, mare lucan, nu este un succes, dar e o combinație între munca foarte mare depusă și faptul că a avut și niște circunstanțe pozitive, respectiv de la părinți, de la mama ei pe acolo, și de la uh, țara și contextul în care a trăit și a crescut. Că poți să ai foarte multă muncă, dar dacă nu ai circunstanțe pozitive, s-ar putea să nu ajungi foarte departe. Sunt mulți oameni care ar fi ajuns foarte departe dacă ar fi fost susținuți. Așa că aici aveți o poveste de succes, dar este o poveste de succes combinată. Și, și personală, și de familie, și de țară. Așa că dacă e cineva cine se, e în drept să se laude sau să se bucure de Mară Ducanu, în primul rând ea, apoi părinții ei, iar mai apoi oamenii care au ajutat-o din, în UK și în China. Nu, odată au discuții din astea, uite, românii noștri de dincolo care au plecat. Păi da, dar asta nu înseamnă că românul are o genă specială de, de succes. Doar se întâmplă că românul are succes când pleacă din România, înțelegi? E o, e o chestie din aia. Bineînțeles, este și atitudinea de imigrant. Când pleci din țara ta și te duci în altă țară, bineînțeles, vrei să dai cumva mai mult din coate, vrei să te afirm mai mult, vrei să te dezvolți mai mult, să tragi mai tare, față de cei care sunt autohtoni, aborigeni, cum le să îi spui tu oamenii locului. Și atunci meritul nu este al României propriu-zis, ci meritul este al procesului. Faptul că un om a plecat din țară, asta înseamnă că și-a pornit niște motoare în creieraj și cu motoarele alea pornite bineînțeles trage puțin mai tare în străinătate. Pentru că se știe că este un, cumva pe picior de supravieciire ajunge dincolo, în străinătate și trebuie să tragă tare, trebuie să demonstreze că, bineînțeles, este în stare, bineînțeles, pe UK se pune mult accent pe imigranții buni și atunci hai să arăt că sunt imigran bun, că sunt muncitor, că îmi taxele, tot ce vrei tu pe acolo. Știi? Și atunci vezi pe mulți oameni în România să laudă, uite, românul nostru ce a făcut? Păi, da, a făcut că cum a fost alungat din țară. Nu că România i-a oferit niște skill-uri specializate. Bineînțeles, sunt cazuri în care skill-urile specializate au fost oferite și discutăm, de exemplu, de oamenii care au făcut să zicem, școli medicale, inginerii și astea sunt niște skill pe care România le-a oferit oamenilor și pe care oamenii respectivi le-au implementat în sănătate. nu în România. Așa că lauda ideea aia numită... Băi, ăsta e român de nostru, suntem foarte mândri cu el, trebuie cumva temperată. Nu neapărat redusă la zero, dar temperată. Pentru că, în principiu, oamenii care au succes în România au succes în ciuda societății din România, nu datorită societății din România. Și cei care pleacă în sănătate au succes datorită, faptului, datorită procesului de imigrație și datorită faptului că găsesc un mediu propriu în care să se dezvolte. Și asta mi se pare că este istoria multor imigranți, emigranți, cum vrei să spui tu. Hai să mergem pe mai departe. Discutam despre sfaturi practice și am aici ceva sfaturi practice. De exemplu, cei de la Which au spus că sunt situații în care poate afara apărea fraudă cu transfer bancar. Se numește fraudă în gen Authorized Push Payments. În mod normal, dacă cineva te sună și-ți cere bani, trebuie să fii extraordinar de circumspect și de cele mai multe ori, dacă spune suntem de la poliție, suntem de la HMRC, de la banca, ce tu, când ți se cer bani, spui, auzi mă, hai să închid telefonul și să sun eu la sediul tău, ca să mă asigur că ceea ce îmi ceri tu este corect. Și ăștia de la Witch au scris which.co.uk au scris un articol în care îți dau ceva spaturi, respectiv ce se întâmplă dacă ai fost victima unei fraude bancare și când are loc authorized push payment fraud, fraud atunci când tu trimiți bani în contul tău un alt cont ceea ce trebuie să faci, trebuie să suni la, imediat la bancă, știi? Cu cât mai repede, cu atât mai bine și după aia trebuie să contactezi și banca către care ți s-a cerut să trimiți banii ca, ca să fie reclamația făcută, știi? Și atunci, în principiu, o bună parte dintre bănci sunt semnătarea unui cod de etică, să zicem așa. Și dacă poți să demonstrezi că ai fost atent la diversele avertismente și că ai avut suficiente motive să crezi că banii care ți s-au cerut au fost ceruți în mod legal, atunci, cumva, banca este obligată să-ți dea banii înapoi. Știi? Și așa că... Dacă banca refuză să-ți dea banii înapoi, poți să faci o plângere la Financial Ombudsman. Aici fiecare bancă poate să fie verificată de Financial Ombudsman, un fel de watchdog, să zicem, pentru bănci. Și te poți plânge la Financial Ombudsman și aia intră pe fir și e posibil să-ți recuperezi o parte dacă nu toți banii. Așa că chiar dacă ești păcălit la un moment dat, sunt șanse să-ți primești banii înapoi, dar trebuie să acționezi foarte repede. Următorul sfat de care am aflat de curând este legat de Brexit. Cică, nu schimba din setul status în setul status dacă ai alte schimbări pe rol în aceeași perioadă. Să zicem, în perioada asta tu vrei să te, să-ți faci un împrumut bancar pentru casă, vrei să te muți într-o nouă chirie, vrei să schimbi jobul. Ei, bine, în perioada asta, chiar dacă ești eligibil pentru mutarea pentru setul status, trebuie să o amin puțin până când ți-ai, refăcut, ți-ai terminat actele cu banca, cu chiria, cu noul job. De ce? Pentru că în momentul în care îți faci cererea de la price status la set status, în contul tău online acolo, și asta e o de care nu s-a știut decât săptămâna asta s-a aflat, în contul tău online o să-ți fie tăiat price statusul și va fi tăcut un fel de application certificate of application. Iar Certificate of Application înseamnă că ori ai aplicat acum în ultima perioadă, adică anul ăsta și aștepți răspunsul de la Home Office, ori într-adevăr schimbi statusul din pre în settled status, dar băncile n-au de unde să știe. De obicei, băncile și alte firme, când văd Certificate of Application, ele cumva se așteaptă să și primești răspuns negativ la cererea făcută, de când trecerea la set asettled status e mai mult o, o chestiune de procedură, nu neapărat ceva care într-adevăr ar trebui să-ți blocheze orice, dum. Știi? Și uite-te că în perioada de față, dacă vrei să-ți faci la settled asettled status o să fie modificat acolo cu Certificate of, uh, of Application, ceea ce este destul de prost, pentru că bărnicelile n-au garanția și n-au informația că tu, de fapt, faci un transfer dintr-un status în altul. Și, uite, asta e un alt mod prin care ăștia europenii au primit șuturi a de nicăieri din partea home office pe o regulă pe care n-au comunicat absolut, absolut nicăieri. Așa. că poți să suni la, de exemplu, Settlement Resolution Center ca să le cere alora când... Până îți dau o decizie pentru set status, să-ți rămână în continuare pe set-ul statusul. Dar oamenii nu reușesc să treacă de linie, pentru că Home Office este bombardat cu request-uri pe bandă rulantă, și sunt unii oameni care și 11 ore au stat. Au așteptat, pardon, să prindă pe cineva la apel, și totuși nu, a fost, nu s-au schimbat. La un moment dat, în cazul unui maghiar, cei de la de n-au sunat la Home Office și atunci Home Office, într-adevăr, au schimbat statusul din. Certificate of Application în preset status înapoi. Și așa că sfatul general este dacă ai chestii de mișcat, gen schimbare de loc de muncă, chirie, ce vrei, cumpărare de casă, orice, nu schimba pre status în setter status în perioada asta. Mai întâi fac mișcările alea importante și după aia fă din pre în setter status. În caz că ai probleme cu statusurile astea, nu uita să fac și o reclamație la IMA, Independent Monitoring, să zicem agency authority, pardon, și atunci IMA a fost, cre- fost este un ONG, mi se pare, creat în urma settled, în urma Brexitului care verifică aplicarea drepturilor pentru cei care au set status pentru europeni, bineînțeles. Și atunci când e o problemă și vezi că nu sunt lucrurile prea bine făcute, dute și ia legătura cu, cu cei de la Independent Monitoring Authority și depune și pe acolo o plângere și în felul ăsta o să, o să se poată strânge cât mai multe detalii legate de modul în care Home Office își face sau mai degrabă nu își face treaba. Bun, și hai să mai avem un ultim sfat practic, este dacă ai copii în UK, ai grijă că dacă acei copii nu sunt cuminți și fac rele gen infracțiuni, copiii de peste 10 ani încolo pot fi deportați. Deci dacă ai un copil de vreo 11 ani care a făcut spargeri, furturi, stricăciuni, ce vrei tu pe acolo și a primit condamnări penale, guess what? Deși conform legii pot fi deportați pe loc, situația va fi altfel. Vor face acea închisoare, că vor face sau o școală de corecție ce vrei tu să facă, și după care, când vor ajunge la vârsta de 18 ani de zile, vor fi deportați. Înțelegi? Singura situație în care nu vor fi deportați e atunci când acei copii au deja cetățenia britanică, și atunci nu vor fi deportați. Dar dacă ai copii și copiii aia nu au cetățenia britanică, atunci este, sunt, este foarte probabil că ei vor fi deportați când ajung la vârsta de 18 ani de zile. Și ăștia de la freemovement.org.uk au un articol chiar foarte fain care explică din fi păr. De exemplu, când părinții sunt deportați dintr-o țară, din UK, pardon, atunci și copiilor vor fi deportați cu ei, înțelegi? Deci asta e removal as part of a family. Și în principiu nu vor fi deportați copiii de unii singuri Până n-au ajuns la 18 ani, dar după ce, ajun- ce au ajuns la 18 ani, dacă au făcut rele, atunci vor fi deportați. Știi? Și atunci cam asta este treaba. Și acum mă uitam pe documentul acesta să văd dacă zice ceva de cei care au cetățenia britanică. Nu. Sunt pentru cei care n-au încă cetățenia britanică. De exemplu și adulții care au status. Dacă primești, dacă ai făcut rele, primești o condamnare cu închisoare de 12 luni sau dacă ai fost implicat în, în infracțiuni legate de doguri sau arme ori dacă ai făcut mai multe infracțiuni minore ori ai rănit pe cineva foarte grav, atunci chiar dacă este setezi status, vei fi deportat. Deci asta se aplică și la major, nu la minor. De aici era vorba de copii. Știi? Deci, în principiu, pot fi deportați dacă fac relele pe care le-am pomenit eu mai înainte. Deci, ai primit o închisoare cu 12 luni sau mai mult, sau droguri, arme, sau ai făcut în mod constant rele. Atunci nu mai e nu mai ce să discuți. Și da, într-adevăr, este vorba de oameni care nu au cetățenie. Hai să căutăm. British. Aia zice. Deci o persoană care nu este cetățean britanic. Și dacă e cetățean britanic, copilul, atunci nu va fi deportat. Sau dacă e o persoană cetățean britanic, că nu va fi deportată. Interesantă chestie, nu știam că există asemenea politici, dar bineînțeles, uite că în momentul de față le aflași și tu de la mine. Și uite că cu secțiunea asta de informații practice am terminat prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte podcastul în continuare, să nu uite să intre pe www.manelketa.com Acest bucată de podcast va fi difuzată pe radio.com, Joia pe la ora 6 seara. Noi ne mai auzim, succes! Și uite că am luat o mică pauză de cafea bine meritată, acum la ora 11 noaptea. Sincer, nu e idee bună să bei cafea pe la 11 noaptea, dar asta e, ce să faci. Când faci podcasturi odată o dată pe săptămână, în ziua de marți, e ca și cum am două joburi. Și atunci, probabil că îmi permit și eu indulgența asta, să beau cafea pe la 11 seara, deși ultima cafea ar trebui să fii băut pe la 9 seara. Dar asta e, pentru că uite-te că E un, eu are ceva muncă de făcut cu podcasturile astea și cu vorbit, mai ales că nu sunt foarte învățat cu vorbitul, așa că este destul de obositor. Hai să mergem să discutăm despre expresii britanice. Și la expresii britanice vorbim de tot fel de chestiuni, gen 14 expresii legate de sport. E tipul asta Eat, Sleep, Dream, English, este foarte mișto omul. Pentru că în loc să-ți povestească de engleză vorbită prin uh, academie, prin școli, prin cărți, omul ăsta vorbește de tot felul de lucruri pe care le auzi discutându-se pe, pe stradă, direct. Și atunci omul ăsta chiar îți povestește și are și accentul uh, oamenilor pe care îi vei întâlni pe stradă, efectiv. De exemplu, hit out of the park. Din baseball înseamnă că ai făcut foarte bine un lucru. O altă expresie din sport este drop the ball. Înseamnă că ai făcut o greșeală din cricket. Ai scăpat mingea când trebuia să o prinzi, de fapt. O altă expresie este the ball is in someone's court. Asta înseamnă că mingea este în curtea cuiva, în terenul cuiva și atunci e rândul ăluia, e responsabilitatea ăluia să miște sau să facă ceva mai bine. Jump the gun. În, în sport, în, să zicem, în, nu maraton, dar și maraton, ai jump the gun, știi că e pistolul ăla decorativ care totuși face o galege poc și atunci când auzi acel pistol, atunci trebuie să fugi. Și atunci când auzi în filme expresia asta jump the gun, înseamnă că cineva s-a grăbit prea repede să facă o chestie fără să se gândească prea, prea mult și auzi foarte des în expresii jump the gun. Și asta e o expresie din sport, din atleticism. De exemplu, o altă chestie, out of, the, out of left field, asta e din baseball, eu nu prea știu, ci că atunci când vine din left field, înseamnă că e ceva out of the blue skies, cam de nicăieri, știi? Ca o surpriză. Sau, de exemplu, o altă chestie, on the ball, din fotbal, ci că cineva este on the ball, dacă înțelege foarte bine situația și ce are de făcut. O altă expresie, meet once match. Îți întâlnești recher, de exemplu, lupți împotriva cuiva care este la fel, sau dacă nu chiar mai bun decât tine, știi? Știi cum fiecare, fiecare uh, cojoc își găsește acul, ca să zicem așa. Știi? Și cam, cam asta este treaba. Sau, de exemplu, the home street... Adică pe ultima secțiune, pe ultima sută de metri. Efectiv, așa se spune și expresia românească. Home straight, ultima sută de metri, pe drum drept, ca să zicem așa. Astea sunt expresii din sport. Dar mai sunt expresii în limba engleză. De exemplu, de fapt nu expresii, ci superstiții în UK. Dar, bineînțeles, le-am notat și ca expresii. De exemplu, pulled on by a bird, adică o, o pasăre și-a făcut treburile pe tine, ci care e un uh, noroc, înseamnă că e un lucru bun, știi? Break a mirror, înseamnă că e de rău, pentru că ai spart o oglină. sau, uh, de exemplu, uh, o, o altă chestie interesantă este open umbrella inside, când se întâmplă treaba aia, înseamnă că e un ghinion, ca să zici, iar aici sunt speriații ăștia, și în UK, de numărul 13, sau să mergi sub uh, scări. <laughs> walk on under ladder. Când auzi de expresia asta, walk on the ladder, înseamnă că e ceva de ghinion, știi? Sau touch wood. știi? În tot felul de expresie când vorbești cu oamenii, let's see if it's good, touch wood. Adică atinge lemnul că, ca să sperăm că este bine. Sau când auzi de expresia white rabbit, înseamnă tot la fel, chestiuni de bine. Okay. Și uite, dacă toți suntem la secțiunea asta de Învățat de limba engleză, uite, județele engleze explicate. Sunt tipii ăștia mapmen, așa cum li se spune pe YouTube. Ei explică tot felul de hărți, în special legate de Anglia. Și, bineînțeles, counties, adică judea, cele județe vin de la counts. Bineînțeles, dar fiind că Anglia și organizarea în Anglia este veche, cât mii de ani de zile, ai tot felul de tipuri de județe. Ai județe, să zicem, nu administrative, cum li se spune? doar onorifice, ceva de genul ăsta. <laughs> ai și județe administrative, județe onorifice. Ce mai sunt aici? Ai districte. Nu e situația la fel de simplă pe cum este, să zicem, în România. Ai județ, ai municipiu, și cam gata. Știi? Nu, nu, nu. Aici este puțin mai complicat și se... aspectul istoric lovește chiar puternic în tot felul de chestiuni din asta legate de organizare. De exemplu, ai ceremonial counties, ai county level, ai district level și ai regional level. Ai 9 regiuni, după aia ai pe aici 6 6 zone, să zicem, 6 județe ceremoniale metropolitane, 40 de județe ceremoniale non-metropolitane și mai Greater London pe lângă astea. Londra are cumva un aspect. Și Londra, cumva, dacă mă uit bine, Londra are și rol ceremonial, are și rol de județ numit Greater London, dar are și rol de district, așa, e în între 32 de districte plus City of London, care și ele e ceva mai special. Așa că nu se putea să fie Londra mai simplă și decât restul Angliei, bineînțeles, că aspectul istoric lovește din greu. Și oricum, counties, ca nume, county, vine de la counts. Înainte, județele erau conduse de earls, după aia au ajuns să fie conduse de counts, de conți. Și cam așa, de acolo vine și că ideea de county, de la counts. Bun. Cum să înțelegi vorbitorii de limba engleză când vorbesc așa de repede? E bine, trebuie să te obișnuiești cu faptul că anumite expresii se combină foarte mult unele cu altele în limba engleză. De exemplu, what do you want to do? Nu, nu zici, what do you want to do? Că dacă încerci să citești cuvânt cu cuvânt și aproape silabă cu silabă, o să ai probleme. Și atunci, în loc să zici, what do you wanna, want what do you want to do? Zici, what you wanna do you want do? What do you want to do? E ca și cum ar fi tot simplă frază. Dar este puțin mai complicat. Ideea este că încetul cu încetul trebuie să fii foarte atent la ceea ce vorbesc oamenii în jurul tău și să imiți modul în care se discută. Engleza, care se discută în Anglia cel puțin, dar cred că și la americani, nu este aia cu care trăim noi cu impresia că în care trebuie să pronunți fiecare cuvânt și fiecare silabă. Nu! Trebuie să înveți cum să combin, cum combin cuvintele între ele, trebuie să înveți ce silabe trebuie ignorate, și ce litere trebuie ignorate. Câteodată, anumite litere nu merg pomenite. Sau anumite silabe cu ce se înlocuiesc. De exemplu, e profesor, se scrie profesor, dar nu se citește profesor. Asta se poate doar la american, la britanic se zice profesa. Deci, râul de la final nu se citește și se înlocuiește cu un fel de ă. în limba engleză zic shua sound, ă. short sound, în felul ăsta. Și acest a este un bun înlocuitor în multe situații, de exemplu, uh, for, de exemplu, uh, house for us. Oamenii în UK nu pronunță for, așa, zici house for us, house for us, știi, foarte scurt, râul de la final și cu de dinainte se transformă un a. house for us. Știi? Și în timp înveți să, v- să vorbești cu oamenii, numai trebuie să ai urechile deschise și să-ți sincronizezi cumva auzul cu modul în care discut oamenii pe aici. Bun, și așa, înțelegi vorbitorii de limba engleză folosind un, un procedeu numit reducție. înveți cum se combină mai mult cuvinte și ce anumite chestiuni se taie. Bun, și o ultima ultimă chestie legată și de cultura britanică și un aspect istoric așa, cum îl pun la secțiunea asta ci că în octombrie 1936 steagul nazist era afișat la un loc cu steagul britanic în cadrul unor întreceri sportive și ne gândim la 1936 când încă nu se știa ce face nazismul și ce urma să facă nazismul și atunci cumva era un fel de tehnică de appeasement în perioada respectivă hai să Hai să-l, să-l calmăm puțin pe Hitler și să arătăm că noi toți suntem prieteni pe aici. de asta stagul nazist și salutul nazist a fost făcut inclusiv de echipe britanice în perioada aia, 1936, de exemplu. Și asta înseamnă că, băi, hai că vrem să fim prieteni. Pe de altă parte, acum cine s-a uitat zice, băi, uite... Dovada că britanicii sunt naziști. Nu, dovada că britanicii erau oameni vremurilor respective. Este cam greu să judeci după normele de astăzi, oamenii din, din trecut. Trebuie să judeci după normele de atunci, după care atunci îți descoperi cam care este treaba. Și atunci nu că UK-ul era nazist, UK-ul la rândul să o avea propriile sale grupări din astea fasciste dar nu aveau mai mult de 50.000 de oameni în total și erau destul de slăbuți și nu vreau să fie asociați cu naziști din Germania. Așa că cam asta era treaba în plan local, în UK. Și aia a fost singura situație când a avut loc acele întreceri sportive, nu știu sigur în ce oraș, hai să ne uităm bine, este undeva în Notingham, dacă sau să mă gândesc să vedem unde a fost treaba asta. Și, dar nu, nu mai găsesc în articol unde este. Important e că într-un orășel relativ micuț nu nu are rost acum să-mi bat capul să vă pe unde e și cum s-a întâmplat. Uh în da, Nottingham, Ex- efectiv în Nottingham a fost toată treaba asta și a fost un singur loc care a fost afișat în cadrul unui match de box între echipă britanică și echipă germană. Și cam asta a fost cu totul. Și cu ocazia asta, cam asta a fost și cu secțiunea de limba engleză și cultura britanică. Cultura sau probabil chiar și istorie britanică. Hai să mergem o secundă la capitolul... Viața în Londra și în sănătate, Escușo a mai făcut un episod nou cu Nicolae, G- Nicolae Gagiu. Se pare că așa îl și cheamă, un om, succes în sănătate. El este head chef la restaurante de 5 stele pe vasă de croazieră. No. Și acolo, bineînțeles, sunt un podcast vreo două ore. Au povestit mai mult Nicolae Gagiu și mai puțin Ionescu despre viața în sănătate. ce înseamnă munca pe vasă de croazieră, De exemplu, zicea, domnule, munceam până la 2-3 noapte, mă la 4 dimineața ca să continui munca la bucătărie pe acolo. Munca pe vasă de croazieră se pare că n-a fost deloc simplă și totul se mergea pe perfecțiune și pe muncă enorm de mare. Și, în fine, omul mai povestește o mulțime de lucruri legate de viața lui de bucătărie, viața lui în, de exemplu, în Israel, la un moment dat, când a fost în Tel Aviv, e foarte interesant de văzut perspectiva unui om care a fost foarte umblat prin lume și prin viață. Așa că, nu uita la Viața în Londra și în găsește acolo linkul ul către Escu Mergem mai departe. COVID-19, ce s-a întâmplat? Ei bine, în momentul de față, din cauza faptului că cei de la NHS au fost loviți din greu, din cauza pandemiei, acum sunt cu un minus de 50.000 de doctori. Dacă ar fi să ne lovească o altă pandemie ca data trecută, în cazul de față ar fi mult mai rău pentru că nhs ul are o lipsă de 50.000 de doctori. Deci, cu toate că listele de așteptare sunt undeva între 7 și 11 milioane, gândește-te, având și un minus de doctori, acum nu știu dacă sunt numai din NHS direct, din spitale, ori și din GP-uri, Ideea este că situația este din ce în ce mai complicată. Și așa că 50.000 de doctori mai puțini este un lucru foarte, foarte trist. De ce? Pentru că, dar fiindcă erau puțini, doctori față de cât aveau nevoie, ăștia care erau la muncă trebuiau să traigă mai tare. și au, Până la urmă au descoperit că trebuie să-și dea demisia dacă au nevoie de, ce știu, câteva zile sau săptămâni să-și răbină. Bun. Ce se întâmplă? În luna, sau cealaltă, în octombrie probabil încolo, cei cu vârsta de 50 plus vor primi un vaccin RAPEL. Adevărul e că mă ajunge să fac și eu un vaccin RAPEL de COVID. Una, două, n-am nicio treabă. Sincer, mi-aș face și eu un vaccin antigripală. În octombrie e perioada în care îmi fac în mod normal vaccinul antigripal, dar mi-e teamă că iarăși nu o să reușesc să fac vaccinul antigripal, pentru că anul trecut n-am putut. Sunt curios să văd cum va fi anul ăsta legat de numărul de victime, ci că în UK s-au ajuns la 157.669. Undeva pe la vreo 200 de oameni pe zi încă încă mori. Și am înțeles că cei mai mulți dintre ei sunt oameni nevaccinați. Și ce am descoperit este că, în continuare, numărul de vaccinați cu prima doză au rămas pe la vreo 48,5 milioane. Ceea ce înseamnă că majoritatea celor adulți sunt vaccinați. Într-adevăr, ceea ce e un lucru foarte bun... Însă, cum am mai zis, după cum mergeau vaccinările înainte, trebuia să se ajungă undeva pe la vreo 55 de milioane, cel puțin, cel puțin. Dar, uite că se va ajunge la cele 55 de milioane în săptămânile ce urmează, pentru că uh, cei cu vârstele 12 până la 5 ani, deja vor fi vaccinați în școli. Așa că, cu ocazia asta, mai acoperi încă vreo, probabil, 15 milioane de oameni cu măcar prima doză, ceea ce e un lucru foarte bun. Bun, și mergem pe mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Acum, eu am suns foarte multe știri la această actualitate britanică și londoneză. Nu cred că o să trec prin toate știrile, dar adevărul este că îmi place să fiu informat. Urmăresc cât se poate de des. Ce știu, BBC, The Guardian, multe alte surse, Uite, am acum am Fidli, am o lei din London... Am on London, urmăresc Politico, The Register, ce mai este Evening Standard, Iron Visits, Mayor Watch, Neville Hobson și mai sunt acolo, inclusive Immigration Podcast și uh, Witchcoi UK. Deci am, am o tonă de surse pe care le urmăresc, numai pe chestiuni ce țin de UK. Bun, ce am uh, descoperit de curând? Cică un tribunal al poporului, fără putere juridică, are loc acum în Londra, pe genocidul Uigurilor din China. O chestie foarte interesantă de altă. Și acum mi se pare că un tribunal al poporului are mai mult rol de PR, ca să zic așa, pentru că guvernul UK a spus că ei nu vor să se implice în mod direct în judecarea Chinei și ce fac China în locul lor pentru că nu au autoritate juridică. Așa că s-a instituit un fel de tribunal a poporului unde se aduc victime ale genocidului uigurilor din China și atunci ei își, își dau, să zicem, mărturiile în acest tribunal al poporului. Este înregistrat și apoi dat pe toate televiziunile. Sincer, tribunalul ăsta cred că o să realizeze mult mai multe decât pot realiza multe alte situații de gen, ce știu, sancțiuni sau ce vrei tu. Chinezii oricum deja sunt foarte supărați la ora asta, pe, pe treaba asta, pentru că tribunalul ăsta al poporului pune China în lumină proastă și nu poți să pui lumină, China în lumină proastă când ai la conducere un partid comunist. am una, două se supără pe chestia asta. Bun, așa că e un lucru bun și se întâmplă toată chestia asta în Londra. Și e interesant să vezi că Londra este, pe locul unul, un lume în care chiar a hotărât să facă o chestiune sau un gen de tribunal al poporului în care se strânge, să țin maturile și se prezintă public pentru toată lumea. Ce am văzut? Industria de streaming generează 30.000 de locuri noi de muncă. Ceea ce este interesant, pentru că industria de streaming înseamnă ce filme. Și atunci filmele alea trebuie generate cât mai multe, seriale cât mai interesante și au nevoie de mai mulți oameni să fie angajați. Așa că 30.000 de locuri de muncă în genere s-au deschis pentru industria de streaming. Ce mai descoperit de curând este că, într-un sondaj nou, părinții din UK se simt abandonați de guvernul UK în ceea ce privește ajutorul pentru copii. Din ce am înțeles eu, banii care se dau pe fiecare copil un fel de alocație sunt. Probabil cei mai puțini din toate țările vestice, din, aici, din Europa de vest. Din ce am înțeles eu, pentru un copil primești prin Germania vreo 200-300 de euro. Ai 3-4 copii, primești suficient de mulți bani încât să te ajute cu cheltuielile legate de copii. În, în, în UK primești pe fiecare copil vreo 20-30 de euro, ceva de genul ăsta. Ceva, cumva te descurajează să ai copii. Și totuși, cei care sunt săraci în continuare vor face copii, dar nu vor fi ajutați de către guvernul UK. Și sunt tot mai multe apeluri. Bineînțeles, dacă stai să te uiți, în ultimii 10 ani de zile au fost tăieri de, de fonduri din toate domeniile posibile și imposibile. Și când au fost nevoie de consum de bani, banii s-au dus, ca în filiera PSD, la prietenii conservatorilor. Așa că, atunci când e nevoie, există bani. Nu există bani, când nu e nevoie, cumva bani există ca să fie trimiși către prietenii conservatorilor. Interesantă situație. Bun. Ce am înțeles că în UK, cumva, prostituția este parțial acceptată, ci că este legal să aibă servicii din propria casă, dar doar individual. Nu poți să ai bordeluri, adică cu mai multe persoane în aceeași casă. Și un lucru pe care țin să-l menționez, dacă sunt românce la prostituat în UK, atunci vei fi clar, știi, vei ști clar că acele românce sunt victimele ale traficului de persoane. Așa că dacă vezi românce la prostituție ar, fi trebui, ar trebui făcută reclamație la poliție și poliția ar trebui să aresteze pe aia care le obligă. De ce? Pentru că guess what? Nu-ți vin românce de bună voie la, la prostituție în UK. Bun. O chestie foarte interesantă și despre care se discută foarte mult în ultima perioadă, ci că ca mulți bărbați care ucit femei în timpul sexului, ci că scapă prea ieftin. Și e o, un fel de scuză din aia, ci că a sugrumat un în sexului. Eu n-am auzit de așa ceva până să vin în ochii. Dar probabil se întâmplă în România la de-astea și nu se povestesc. Și ăștia care fac chestii de genul ăsta, ci că primesc an puțin, 4-5 ani de zile, ceva de genul ăsta. Și au zis, măi, nu, trebuie să schimbăm legea în așa fel încât judecătorii să nu mai dea atât de uh, pedefți atât de mici bărbaților care omoră femei, indiferent de situații. Și e o chestie foarte bună. Dă-i, faceți reclamă și te mai departe. nu normal, efectiv. Bun. Și ce am mai văzut? <hă> o chestie la, iarăși ciudată ci că tot mai mulți oameni plănuiesc să ducă animalele de companie înapoi la adăpost. Adică, a venit pandemia, închiși în casă, au luat pui de câini, pui de câini pisici, și vede dar în special e vorba de câini, și gata, ca să se bucură și ei că nu mai sunt singuri. Și acum, cum a trecut pandemia, oamenii se gândesc să dea înapoi acei câini. Și că vorba aia, încep munca și nu mai au timp și chef de acei câini. Ori sfatul în general este că dacă ești un individ, slash o individă egoist, prost și leneș, nu ai ce căuta să ai animale să le tragi după tine să le să supere. Pentru că trebuie să-i dai antrenament, să scoți la pimbare, să te ocupi, mai ales dacă câini, câinii au nevoie de grijă și mentenanță mult mai mult decât au pisicele. Așa că oamenii respectivi sunt bănuiți, bineînțeles, egoiști, dacă nu cel puțin niște proști. De de mai departe, Jonathan Pai spune social care este dezamăgitor în UK, ceea ce se știe și, bineînțeles, cu cât, cu cât trece timpul, este tot mai mult în evidență faptul că, până la urmă, guvernul conservator n-a avut niciun dor când a fost vorba să îi lasă pe foarte mulți oameni din azil să moară. Cel mai multe victime, cel puțin jumătate, în UK, a fost de COVID, a fost, bineînțeles, în aziluri. Bun, și o altă chestie interesantă, ce că Londra primește refugiații afgani. În principiu, Sadican a spus că ei vor face tot ce pot face să îi susțină pe refugiații afgani. Ideea este că refugiații afgani nu pot aplica la azil. Adică dacă cineva a venit din Afganistan pe filiera, să zicem Franța, să ceară azil, De cele mai multe ori vor fi refuzați de la azil și vor fi deportați singurii. Oameni care vor primi, să zicem, azil sau permis de ședere completă sunt oameni care au fost aduși cu avionul din Afganistan și alți oameni care au colaborat cu UK cât au lucrat autoritățile în Afganistan pe acolo. Și cam, cam atât. Nu există nicio formalitate, iar guvernul UK refuză prin ambasadele lor de oriunde din lume să primească Afganistan în, în azil. Adică, în mod normal, te duce la o anumită ambasadă, din orice fel de țară, și zice, băi, sunt Afganistan, vreau să cer azil. Și au mă ofis refug asta. Și ei nu sunt de acord să ajute cazurile de refugiați, decât dacă ei i-au ales mână cu mână, pac, din afganistan. De- Și pe aceeași linie, ci că unii refugiați preferă să se sinucidă decât să fie deportați. Mai ales că o bună parte dintre ei au făcut mii și mii de kilometri pe jos, au venit de prin alte zone, au trecut prin viață extraordinară, de grea și când ajung în UK, în țara promisă, bineînțeles, ce află, află că vor fi ținuți în niște barăci într-un fel de semi-închisoare, după care vor fi deportați. Și atunci unii dintre ei preferă să se sinucidă. Și e bine ca informația asta să fie transmisă pentru că, după cum bine vezi, cel puțin în UK există un mediu foarte ostil uh, imigrației, să zicem, ei vor să facă un mediu foarte ostil imigrației ilegale, dar pe de o alt- ilegale, dar pe de o altă parte fac un mediu ostil și imigrației legale. Și cam, cam aia că politicele cumva home office se răspund și asupra oamenilor care au venit în UK în mod legal. Bun, ce am mai aflat de curând este că te poți zice de la Londra, la Edinburgh, în Scoția, cu numai 40 de lire, într-un serviciu nou, cu un serviciu nou numit LUMO. L-U-M-O. alfel ai plăti 100 de lire numai pentru Dumul Dus, pentru o singură persoană. Hm. Foarte curând o să vrem să vizităm și noi Scoția, așa că a picat foarte bine că vreau să merg și eu cu serviciul la LUMO, să ajung până în Scoția și decât să dau 100 de lire numai pentru un drum dus, mai bine dau 40. Într-un mod interesant, trenurile te costă enorm, chiar și comparativ cu avioanele, e mai ieftin să mergi cu avionul în chei decât cu trenul. Și acum nu știu care e logica, în principiu trebuie să îți iei și atunci când îți iei de tren, trebuie să le iei cu mult timp înainte ca să te asiguri că primești un preț cred de cât acceptabil. Și o ultimă chestie pe astăzi. Mi se pare că ăștia de la The Guardian reușesc să facă promovarea unor să zicem, subiecte pe de o parte tabu, dar pe de altă parte subiecte chiar foarte bine contate. De exemplu, e, un, e o campanie în perioada asta numită Labia Liberation. Cică, sunt anumite femei care își fac operații în care își taie anumite părți din organul genital ca să fie mai frumoasă cică. Și e o tipă numită Florence Schechter, care a deschis Vagina Museum. Deci dacă ești interesat, te poți duce în zona aia. Nu știu unde este acest muzeu. Am înțeles că undeva prin nord de Londrei, ceva de genul ăsta. Și zice, mă, nu te mai prostii atât, că ești bărbat ca, sau femeie să face operații estetice, să tai chestiuni unde nu ar trebui să tai. Așa că pentru oricare femeie care are cumva, să zicem, teamă de propriile sale organe, de ce nu, ducă-se la vagina museum și bineînțeles să caute labia liberation și atunci să se mai liniștească puțin, să nu aibă bă nevoie de niște operații care nu ar fi trebuit făcute. Bun, și uite, cu acel sfat de a mers la muzeu și de a elibera anumite gânduri, uite că am ajuns la final de nou episod de podcast, episodul 180, denumit Ema nu muncă și circumstanțe. Am vorbit despre sfaturi practice, expresii britanice și, bineînțeles, despre merite când vine vorba de Ema nu. Eu sunt Manelcheța de la manelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!